0: Fala galerinha de casa, último podcast, como todos esperavam, finalizando aí mais um semestre. Eu e João Paulo na voz estudante de Educação Física, sexto período da UVV, junto com a minha dupla, Bruno. Dá um oi pra galera aí, Bruno.
1: E aí galera, é um prazer Meu estar primeiro, com vocês novamente. novamente.
0: Dessa vez aí vamos estar tá abordando para vocês o tema que é cavalgada, um lazer de aventura, que também pode ser esporte e turismo. Fiquem atentos aí, que esse podcast vai estar tá muito legal. Então galera, é a cavalgada né? é uma prática de lazer de aventura ou uma atividade esportiva pode ser usado como um meio de turismo também, que permite o um contato próximo com a natureza e com os animais. Além de ajudar a relaxar, permite conhecer lugares novos em nosso país, caracteriza por sua extensão territorial continental. E trata-se né, de um lazer o viés é turístico, turismo e aventura. né? Ou pode ser denominado como esporte também, dependendo da, de como é utilizado. Pode se tornar um hobby também especial na vida das pessoas, como já é na vida de muitas. Vou estar falando um pouquinho da história da cavalgada. É, a história das cavalgaras está intimamente ligada ao início da, da domesticação dos cavalos e a sua prática que se iniciou na Europa seguindo então para a África. E paralelo a isso, também fortaleceu a busca por raças desses animais mais adequados para ser um bom desempenho na atividade, como por exemplo os mangalarga marchador e o quarto de milha. Diferentes raças de cavalo passaram a ser cruzadas para obter espécimes mais fortes e velozes. Hoje em dia, as raças de cavalo Estão divididas em categorias de acordo com suas características físicas predominantes, como força, porte físico, rapidez, agilidade, temperamento dócil, entre outras. No Brasil as cavalgadas têm uma história mais recente, em comparação com o velho mundo, tendo crescido juntamente com o aumento das atividades interioranas, que são as lá do interior, né? Normalmente. É, falando um pouco da cavalgada no Brasil, né? é, como mencionamos, ela tem uma história mais recente, porém não deixa nada a desejar em relação à variedade e estrutura para essa prática. O nosso país possui uma imensa expansão territorial e grande diversidade de biomas, criando inúmeras opções de cenário para cavalgar isso é um, um, um ponto forte das cavalgadas, que é meio esse contato com a natureza. E a gente vive num país que é rico disso, então é algo que todo, todo lugar do país acaba tendo. E os mais aventureiros podem ver experiências sem igual e meio, tipo, ó, por exemplo, o Pantanal, é, os lugares mais tranquilos pode fazer passeios também ao longo do litoral brasileiro e que querem apreciar o momento com o contato contato né, com o animal. O cavalo tem várias planícies e etc. matas para fazer esse tipo de, de percurso com o animal.
1: Bom galera, meu nome é Bruno, sou faço o curso de educação física na UBV. É, vou estar tá falando agora para vocês aí os tipos de cavalgadas, né? Começando pelas cavalgadas progressivas, né? Que nesse tipo de cavalgada, é, os cavaleiros e amazônicos é, se deslocam de um ponto a outro. Geralmente, os participantes dormem cada noite em um local, é, em um local diferente, né? E tem sua bagagem levada em um carro separado, como se fosse um carro de apoio, no caso. É, esse tipo de cavalgada é interessante para quem deseja fazer um, um passeio por diferentes paisagens, né? E provar o melhor da, da culinária de cada local. Os roteiros, nesse caso, costumam ser mais completos e diversificados, né? Porque... É muitos, muitos lugares diferentes, culturas e tal. É, tem também as cavalgadas de expedição, né? Que pode ser também chamadas cavalgadas de acampamento, né? Que nesse tipo de passeio, além de saber como, como cavalgar, é interessante que o participante saiba como fazer fogueira e montar acampamento. Consiga se virar sozinho, né? o ideal é ter todo o equipamento, né, para conseguir passar a noite em lugares diferentes, né. E normalmente essa cavalgada acontece em lugares mais isolados e em que os cenários desbravados ao longo do, do passeio fazem fazem valer a pena aí a cavalgada. É, tem também as cavalgadas de campo fixo, né, e nesse tipo de cavalgada os participantes costumam fazer passeios que terminam sempre com um retorno à base, né, de onde eles saíram. E é uma opção mais prática, né, já que os cavaleiros e amazonas podem se, se instalar na base com mais conforto e aproveitar o relaxamento do passeio a, a cavalo. E há boas opções de cavalgar, né, de cão-fixo situadas em ambientes selvagens também. Tem também as, as cavalgadas de passeio, que é a melhor cavalgada, né? É considerada a melhor cavalgada para quem deseja realizar a atividade em grupo, né? Juntam um, um bom ir. E os passeios são de curta duração e oferecem ótimas opções de entretenimento para os participantes, né? E pode ser, inclusive, uma, uma atividade inserida dentro de, de uma viagem familiar ou de amigos para um destino no campo. E, para finalizar, aí tem as cavalgadas de desfile também. Essas comitivas normalmente têm motivação política, né? religiosas ou festivas. E caracteriza-se por ter um número específico de participantes, né? E cavalgam... Um... Na cavalgada e, e o exemplo mais famoso desse gênero de cavalgada é a de Araguaína, é a cidade que está a 383 quilômetros de palmas, capital do, do Tocantins. E eu sou de Castelo, né? Todo ano tem, tem, tem uma cavalgada dessa de desfile aqui que ela é bastante conhecida aí, que é a Cavalgada de São Pedro. É, você já ouviu falar, João?
0: Cara dessa aí, eu nunca ouvi falar não, é maneira.
1: Pai, é massa, junta centenas de cavaleiros, de, de né? E aí tem torneio de futebol, é... e é festa da, da cidade também, entendeu? Aí tem torneio de futebol, tem vários tipos de, de esporte lá também, aí a galera junta de cavalo, carro de som e parte para lá. É uma cavalgada massa, eu já fui umas três vezes.
0: Pô, bacana, bacana. Eu já tive oportunidade de em algumas aqui também. É, tem uma galera que gosta, né? Faz até camisa, como se fosse um motoclube, né? É, desse jeito mesmo. É deram um gancho aí aí quando a gente coloca assim, ah, qual é a melhor cavalgada? Não existe né, uma melhor cavalgada, a cavalgada melhor é aquela que atende os seus anseios né, e está dentro do seu nível de conhecimento e de interação com o animal, né, com o cavalo. É, você tem que considerar qual é o objetivo principal para essa atividade, se é cavalgar em si, ou conhecer cenários, ou um lazer com a galera, independente da sua escolha, é essencial ter o equipamento correto para cavalgar Contar com as orientações de alguém com experiência nessa prática Sobre a questão do equipamento, a gente vai estar falando também, galera Como funciona esse equipamento de segurança e, é, Então, galera, falando sobre a questão aí de, de cuidados né, que devem se, se tomar Primeiros socorros, coisas do tipo é, Vamos começar com a vestimenta recomendada é uma calça longa, é, um calçado fechado um com solo de borracha, o mais liso possível é o ideal para botas de montar. É, camisa de manga longa, chapéu justo, com cordão de preferência para não voar com o vento. Agasalho, mesmo no verão, as tardes continuam mesmo sendo bem fresquinhas e tal. É, equipamento de chuva, pelo menos se for previsão de chuva, né? Pegar um equipamento de chuva legal. O ideal é não ir, mas se for leve algo. Usar protetor solar durante todo o dia e reparar várias vezes, caso com uma parte que tenha muito sol. E mesmo em qualquer estação do ano, o sol queima. Né? Então, se tiver muito ar livre durante a cavalgada, é importante estar retocando o protetor solar. Levar água, em todos os trechos da cavalgada, pelo menos uma garrafa de meio litro que pessoa pessoa é, não será fornecido normalmente. Então é, é legal você estar levando, dependendo do lugar que você for, não sei se tiver paradas, né? Se tiver bares, coisas do tipo para poder comprar. Se você toma alguma medicação com frequência, já acha que é preciso durante a cavalgada, tem que levar. Se for alérgico também, levar medicamento anti-alérgico, principalmente se for cavalgada mais interior, que não tem muito lugar de emergência, é, não levar a mochila carregada nos ombros, nem bolsas durante a cavalgada, mesmo quando se puderem amarrar do lado, né? resultam inconfortavelmente depois de várias horas e o ideal é levar ao forges né, quais serão fornecidos mas mesmo assim recomendo se viajar com as roupas só em documento e dinheiro e levando assim, o básicozinho que é o passar o um protetor solar ali é almoçar com moderação também porque o cavalo por se movimentar muito né pode estar dando algum enjoo algum conforto no estômago se tiver muito calor for um lugar muito aberto muito, muito sol é legal também usar um traje de proteção embaixo da roupa é evitar levar joias e objetos de valor durante a cavalgada também que pode correr o um risco de estar perdendo
1: Bom, galera, agora eu vou estar tá falando aí sobre o que pode, o que não pode, né? O que é permitido e o que não é, na, em nenhuma cavalgada, né? É, durante a cavalgada, jamais se afaste do grupo, né? Que você estiver que, que junto com você. Se for preciso é, fazê-lo, é, deverá pedir prévia, né? E autorização ao responsável do grupo. É, para mudar de passo a trote e, e vice-versa, se algum ginete precisar mudar de ritmo, fora das ordens do responsável, deve avisar com antecedência, não galopar, né? é, unicamente quando o responsável do grupo marcar um trecho permitido para o gol, galope, né? e caso seja necessário, deverá avisar com antecedência também. É, não é permitido portar armas durante, durante a cavalgada, né? é, não é permitido jogar lixo, desperdícios, sacolas ou papéis, de jeito nenhum, em qualquer lugar que não, não seja de, de um recipiente, recipiente adequado, né? destinado para isso, e também não é permitido fazer nenhum tipo de depredação de, de né? do meio ambiente levar é, incomodar ou causar dano a diferentes espécies de animais que se acharem no, na travessia é, também não não é permitido levar mochilas né nem bolsas que não couberem dentro da, da, dos alforjes né de, das cavalgadas e e vasileiras né oferece os limites e caso algum Algum que queira levar seus próprios alforjes, eles deverão ser aprovados pela equipe organizadora da cavalgada. Cada uma tem um jeito de, diferente, no caso. Bem como também se quiser levar seus próprios arreios também. É, não é permitido montar duas vezes, duas, duas vezes e duas pessoas sobre um, um, um só cavalo, né? a exceção de um adulto e uma criança menor de 8 anos, que, que junto não, não pesem mais de 100 quilos. É, devido aos tipos do, dos, dos cavalos e a segurança dos jinetes, não possuem infraestrutura necessária para oferecer serviços a, a pessoas maior de 100 quilos, né? por causa disso não é permitido montar as pessoas que ultrapassem o, o, o peso referido. Crianças menores de de 8 anos deve ir com o adulto. É obrigatório ir com o adulto junto ao cavalo, né? E as exceções podem ser feitas a critério do, do responsável da criança. Os menores de 18 anos de idade devem participar com o adulto também. E calça longa, né? A pessoa tem que ir de calça longa, calçado fechado, camisa de manga longa, chapéu justo, né? Com, com cordão. Agasalho e equipamentos de chuva, se, se caso é chover, no caso, né? E é bom também usar um protetor solar, se estiver fazendo muito sol, e levar uma água.
0: Pois é, galera, e. Pra quem aí né, se pergunta, ah, como aprender a cavalgar, como que eu faço para aprender a andar a cavalo e tal. É, cavalgar é uma atividade que precisa de conhecimento tipo, teórico e prático, né? Inicialmente é importante que o indivíduo conheça as técnicas para subir e conduzir o um cavalo. No entanto, mais do que ler e estudar a respeito, é essencial treinar com o um cavalo, né? Somente na prática que o cavaleiro... É, entenderá quais são os pontos de dificuldade com o animal e nesse caso né, ter um bom professor de equitação é crucial para iniciar o contato com os cavalos depois disso você poderá desenvolver suas habilidades para cavalgar é uma atividade que demanda tempo para que possa ser perfeitamente desenvolvida chegando a bom resultado em cima dos cavalos tem que ser paciente, dedicado gostar do animal fazendo esse tipo de, de atividade aí, esse lazer de, de aventura. Eu ando, você anda também, Bruno, de cavalo? Eu não ando não, mas a minha irmã tem um cavalo, e é isso que você falou, a pessoa tem
1: que se impor mesmo, e o custo não é baratinho não. É, é caro, tem que, tem que gostar mesmo pra, pra você manter um animal desse, você tem que... Tem que querer realmente querer ter um animal, né? Porque não é nada fácil, não.
0: É, existem uns lugares que alugam, né? Mas também não é, não é, tão, não é tão fácil o acesso a lugar. É, e... Aqui no nosso estado, no Espírito Santo, a gente tem umas cavalgadas bem famosas. Por exemplo, a cavalgada de Romaria. Que é uma cavalgada que é devotos né? de Nossa Senhora da Penha. Ele é, junta vários cavaleiros de vários é, municípios aqui do estado e se reúnem, começam a cavalgada lá do interior e vem vindo para Vila Velha até o Convento da Penha, né, fazendo essa devoção aí a Nossa Senhora da Penha que chega a ser a quase 85 quilômetros até o Convento da Penha. Então é, é bastante chão aí que o pessoal faz carregando a, a estátua da Senhora da Penha. Aqui na minha cidade também, pro lado de, de Cariacica e tal, tem bastante cavalgado, o pessoal tem até clube e tal, parece até motoclube. <risos> Aí em cima também tem, em castelo, Bruno?
1: Tem, como já falei no meio do podcast, tem a Cavalgada de São Pedro, né que é bastante conhecida aqui. E é centenas de, de, de cavaleiros, é uma... É uma... Uma cavalgada bastante conhecida aí. Tem gente de fora, Vila Velha, Piuma, Itaoca, de tudo quanto é lugar.
0: Pô, maneiro, maneiro. É, então, galera, é isso. A gente vai finalizando esse podcast aí. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, a gente trazendo um pouquinho de informação para vocês. Aí, esse lazer de aventura pode ser levado como esporte, turismo é, que é a cavalgada. É, alguma coisa a considerar aí, Bruno? Mais alguma coisa a falar?
1: Não, só isso mesmo. É, foi um prazer estar com vocês aí, quem tá ouvindo aí durante esse semestre aí.
0: E Esse é o último, né, João? Isso, é o último. Eu finalizando. Mas então fechou. É isso, galera. Muito obrigado mais uma vez por estar tá ouvindo aí. Quem sabe tem uma próxima. Se não tiver, faça um bom uso aí. Espero que a gente tenha agregado alguma coisa para vocês. Tudo de bom, fique com Deus. E tchau tchau.